0: Estás escuchando, Estás escuchando. Oiga, podcast. oiga podcast, lo que querés escuchar.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición en cuarentena de Smoda. Este podcast llamado Seguro me olvido de alguien, en el cual tratamos... Sobre eh, entregas de premios, pero como de momento no hay entregas de premios Lo que hacemos es ver y juzgar nosotros mismos Diferentes contenidos que van a ser después juzgados en las entregas de premios Esto quiere decir películas y series Y como estamos todavía en cuarentena por el COVID-19, por el coronavirus Estamos ahora utilizando este espacio para recomendarles cosas para que vean Mi nombre es Tobias Traglia y estoy acompañado a la distancia por la señorita Sofía Sauron
0: Hello, no la conozco igual
1: eh, Saint Miley, también conocida en las redes sociales <risa> Fermín Arguizabalaga, Que siendo las 5 y media de la tarde Está almorzando ¿Qué tal?
2: Bienvenidos a mi mesa
1: y, eh, Claro, es la mesa de Fermín de Grande. <risa> y Danusa Desde España Que son las 10 y media de la noche ya, ¿no?
3: ¿Qué tal? Sí, sí, 10.31 Exactamente,
1: exactamente. Bien, antes de arrancar Les deseo feliz día del trabajador Trabajadora a, a ustedes así que estamos Igualmente, agarrando la pala pero... en este día del trabajador y tenemos, por lo menos yo tengo un montón de cosas para hablar y recomendarles hoy vamos a hablar de los contenidos que estamos viendo cada uno y que nos podemos recomendar o que podemos recomendarle a la gente que nos escucha para seguir viendo en esta cuarentena que parece no tener fin pero bueno, eh, mientras tanto aprovechamos para ver cosas nuevas, ¿no?
0: Exactamente, Exactamente. ¡Ay, Daniela! ¡Conectada, uh, sister!
1: ¿Qué? ¿Qué quieren que empecemos Re. recomendando? ¿Quieren que empecemos a decir cosas que estamos viendo ahora o empezamos a recomendar? No sé cómo quieren que hagamos. Yo
0: quiero hacer tipo una mención rápida que me parece que vale la pena recomendar en esta situación y en sí. esta cuarentena interminable, que es el especial de Explained del de el coronavirus. coronavirus.
1: ¿Eso dónde está? ¿En Netflix? En Netflix. Exactamente.
2: Femir recién igual... Nosotros con Paloma somos como fans de Explain. Eh, Yo también, y
0: la mitad de las cosas sorry. nos dicen en el episodio de pandemia. Es
2: súper reciclado, es súper reciclado. Pero, pero no importa. Eh, pero lo, lo narra que hicimos y es agradable escuchar por 20 minutos lo que que hicimos. punto final, o sea, <risa> listo no, pero más allá
0: de eso, ponele, si vos no viste el episodio de pandemias, o aunque lo hayas visto, está bueno tener como un poco más del insight y entender qué es lo que está pasando y dejar de hablar un poquito al pedo también, así que lo recomiendo
1: completamente útil, Totalmente. si hay algo que nos hace falta en estos tiempos es que la gente deje de hablar al pedo, lo cual parece que estaría costando ah. muchísimo pero bueno, estamos aburridos ¿Qué, ¿Qué tenemos para recomendar? Danusa, que te vi con un cuernito. Eh,
3: primero, no, lo primero que quería decir es que eh, Tobías y yo hicimos la tarea.
1: Ah, y nos vamos, a, hablar, vamos por a ir a eso, vamos a hablar de
3: eso. lo de encima porque yo ya no puedo más. Bien.
1: Eh, okay. la y, última, y que no... sea algo
3: rápido porque, porque, nada, porque realmente no vale la pena para nada entrar en detalle con Carlos. Claro. Mi veredicto es una poronga. No la vea. En
1: el último episodio que grabamos en moda dijimos... Bueno, mañana vemos todos cats. Eh, nos ponemos en pedo y vemos cada uno cats. Y los, unos, los, los únicos que lo hicimos fueron... Eh, fuimos Danusa y yo. Miley se hizo la boluda como... Pero las mejores. Sí.
0: Como nunca, No, no, eh. No. Eh, no, no. No lo pensaba ver. No, no la pienso ver. No pienso... Encima, lo peor es que si yo... O sea no sé, como que la, si la Se tenía que ver que tenía vos que te ver con Nicolás y Nicolás nunca le iba a querer ver entonces iba a ser como no, 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 no nos iba a someter a los dos a pasar por ese proceso, entonces fue como bueno, ya está, fuck it, no lo voy a ver. estamos
1: hablando por supuesto de la película Cats de Tom Hopper que eh, dato, pero dato recontra valioso para tener en cuenta antes de dirigir Cats este señor dirigió Los Miserables, o sea, la, la película que estuvo nominada sí, sí. a un montón de Oscars el musical que estuvo nominado a un montón de Oscars. Imagínate que tu, el, el declive que tiene que haber en tu vida pa, pa, para pasar de eso a esto. Eh,
2: bueno, es un musical también. Eh, pero. No sé, no puedo jugar porque no la vi. O sea, no puedo en este tema.
1: No, a ver, Cats, el, el único. No, no es ni graciosa de ver eh, estando borracho. Para mí, tenés que estar muy, muy, muy drogado. Y hasta un punto determinado Porque te puede llegar a pegar un muy mal viaje Con la música porque es muy playera No, no, la
3: música es horrible y, Es
1: horrible Y yo estaba muy, muy, estaba muy comprometido Con el hecho de que íbamos a grabar un episodio Entonces, tipo, mientras veía la película Anoté, hice anotaciones Al respecto de cada cosa que iba pasando Porque realmente es lo único que puedes hacer Durante la película Porque es, y, y, es completamente inmirable Así que ni se gasten, no la miren Ya para eso estuvimos Danusa y yo poniendo el lomo Así que nada.
3: Es que ni siquiera sé cómo explicar de qué se trata porque no entendí de qué se trata. No se tra o sea, no, ese no tiene eh... un hilo
1: conductor. O sea, técnicamente yo no, después no. tuve que buscar de qué se trataba el, docu el documental, el, el musical original. Y se trata de un gatito de la calle que quiere ingresar como un grupo de gatitos que se llaman los jellycat, que es una palabra que en la película nunca explican lo que significa. Eh, la dicen todo el tiempo no. pero nunca explican qué es ni qué significa. Entonces, este gatito quiere entrar a ese grupo de gatitos que técnicamente tienen como una competencia por ver quién se gana una nueva vida. Lo cual es toda una gran pavada. O sea, el único motivo de esta película como para que hubiese sido válido, es que lo hubiesen hecho como en Broadway, o sea, con los trajes y con el maquillaje, claro cosa que no hicieron, hicieron un CGI espantoso, la gente, la gente que la hizo, el, o sea, la empresa cerró, la gente se quedó sin laburo. Sí, ¿la de hecho, eh, perdón
2: sí. de hecho para, para que no se pierda lo que dijiste vos, esta cuestión de hacerlo como en Broadway, hay un montón de veces que se estrenan documentales de Broadway como película, digamos que se filma una sola vez, sí, con sí. O sin público, eh, es que se ha hecho estar un montón hecho de seguro. documentales, y es como
0: Claro, eso hubiese sido mucho mejor Y mucho más respetuoso Me parece con la historia Que la película de Poronga que hicieron Y ni siquiera la vi Lo peor de, todo es, una verga.
3: Lo peor de todo es que probablemente Verla en el teatro Tiene un despliegue y una cuestión Mucho más mística Que tiene sentido Porque también es parte del teatro El teatro es como súper eh, exacerbado Y cuando vos estás en el teatro Jugás un montón con, con la imaginación Por así decirlo y debe estar resarpado verlo. Entonces me hace sentir mal por eso. Porque ahora es como que. O sea, me gustaría ver, verla en el teatro para ver si realmente. Claro, vale el teatro
1: debe ser una Mi... experiencia completamente diferente a lo que mierda sí. sea que quisieron hacer acá. La erraron completamente. Y a mí, o sea, no pude parar de pensar en toda la película que hubiese pasado si lo hubiesen hecho en los 90. Eh, y se le hubiesen dado a sí. dirigir a Joel Schumacher, Joel Schumacher es el director de Batman Forever y Batman y Robin, dos películas extremadamente alevosas es, son Falora. las películas conocidas porque Batman tiene pezones, entonces si le hubiesen dado esta película a Joel Schumacher que empezó en Hollywood como vestuarista probablemente hubiese sido una cosa hermosa llena de neón y de piel de sintética y, y maquillaje de mierda y lo hubiésemos disfrutado un montón eh, y en vez de estar eh, Jason Trullo hubiese estado eh, Arnold Schwarzenegger Pero nada, eh, en algún otro universo pasó
3: Yo te estaba por decir imagínate si lo hubiera hecho Tim Burton Tal cual, o sea
1: Cualquier cosa menos lo que pasó Pero bueno, ya Katz es una mierda, no la vean ¿Qué podemos hablar de contenido de verdad?
3: Cerrado Bueno eh, yo en este momento estoy transitando no sé si si sí, lo dije ya se los conté a ustedes estoy transitando por el universo de Marvel por primera viendo? vez
2: mira no sabía y es
3: como es como es como un mundo nuevo estoy como súper emocionada igual lamentablemente han pasado tantos años que cargo con spoilers y sé cosas que van a pasar porque la otra la otra vez que salió la, la, una de las últimas no sé si era Endgame o la anterior me puse a ver un capítulo de Te lo resumo, pero que era un vivo que estaba haciendo Y dijo, no, porque cuando se muere fulano Y fue como, oh my ¿Y god por, ¿Por
2: qué lo mira, señora? ¿Por qué?
3: Porque yo no sabía que Danusa. estaban hablando
1: ah, de eso claro, poder, Aparte, claro. de eso Mi pasó pregunta, hace
3: Eso pasó hace Hace dos años Estoy la Mi estoy... pregunta
1: es la siguiente Dime. ¿Estás viendo el universo cinematográfico O estás viendo las series?
3: No, no, el universo cinematográfico Perfecto. Por el momento porque estuve hablando con, con la fanática más fanática que yo conozco que le voy a decir que escuche este episodio que es Delfi, una compañera ex compañera de trabajo, que yo le dije que quería ingresar a este universo y me mandó toda la información que claro, necesitaba también y me dijo te mandó de, Legends me mandó Marvel Agents of series, S.H.I.E.L.D.
2: le damos un gran abrazo que lo que a esta tenía, persona lo que claro. tenía Marvel Legends of S.H.I.E.L.D. es que se desarrollaba a medida que iban saliendo las películas Es medio un quilombo verla Porque no es que vos decís Tenés que ver primero Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. y después tal película O sea tenés que ver hasta tal sí. capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. Después ver esta película Después seguir viendo estos episodios Yo me acuerdo que en su sí, momento sí, lo seguía bien. de esa forma Y, y, y es lejos de defender las películas así como obra de arte A mí me parece que para la edad que tenía yo yo Realmente no había nada que disfrute más O sea yo tenía, no sé 16, 17 años Iba como intercalando las cosas Y era como Increíble, para mí era un mundo o sea, Che,
1: Danu, ¿y esta persona también genial. es fanática De los cómics o so solamente de las películas?
3: No, no sabría decirte Sé que vio las series también Y de hecho en un momento no sé qué le dije yo Porque claro, ¿qué pasa? En la época que veíamos Sony Creo que era Sony donde pasaban todas las series de Marvel Yo me recuerdo de, de ver la publicidad Y que estuviera Colson Claro o que estuviera la, la de Hawaii Made Your Mother, no me acuerdo el nombre del personaje. Sí. Y me recuerdo de Agent Carter también, sí. tipo de verlo. Entonces, cuando iban apareciendo, era como, hey Conson! <ríe> y las estoy viendo cronológicamente de cómo salió la historia. Es decir, empecé con Capitán América. América. Sí. La que está en, mil, en 1940 sí. y pico. Y ya llegué, ayer llegué a Guardianes de la Galaxia ah, 1. Ah, estás
1: por Guardianes de la Galaxia, perfecto.
3: Ya voy por casi la mitad, un poquito menos de la mitad. Excelente. Hoy me tocaría eh, Era de, eh, sí, el de el Ultron. Hermosa,
1: hermosa película, me encanta.
3: Me está gustando mucho Capitán América, no me está gustando Thor. Y bueno. Thor es como. O sea, bueno, Thor ahora. Como que Thor no Thor, me Thor, bueno, no llegaste
2: hasta la tercera, Nada. pero la tercera la agarró Taika Waikiki. Que es el que dirigió esa, Marvel, dice que Es increíble es, la, la 3 de Thor es súper infantil Súper colorida Yo me yo, yo la disfruté muchísimo Hay gente que No, no es nada seria Y Negri Estás viendo una película de Marvel No estás viendo, qué sé yo
0: Ninguna película de Marvel es que, seria claro, o sea, o sea, Son tienen, básicamente películas para chicos obvio, un poco realidad Y en, el en truco está consumirlo, El sí. truco
2: está en consumirlo También sabiendo eso Y poder disfrutarlo de esa forma O sea, no me voy a poner a defender claro. Una película de Marvel Y compararla contra otra película porque es un producto totalmente diferente
3: Pero claro
1: Las dos de Thor totalmente. trataron de hacer la seria serie Y es una pavada un Y bole. las películas anteriores al MCU Trataban de ser un poco más serias Pero eso ya quedó fuera de canon, no existe claro. eh, La que la está... No, la la
3: sí. no, no, me llevé una grata sorpresa Con Hulk, con sí. Hulk, Hulk, Hulk eh, Porque me, todo el mundo me dijo Ah, es malísima y me gustó mucho más Que las de Thor, ¿Cuál por viste? ejemplo <ríe> Me van a pegar cómo se llama? Ah, la de Thor
1: Norton, Norton. Claro. Bien Técnicamente, sí, sí eh, no estaría dentro del MCU.
3: Claro, él, o sea, ya apareció Mark Ruffalo haciendo de él. Pero no, me entretienen. O sea, están buenas. No, no, Todavía no puedo decir, oh, soy re fan porque... No, me parece que, que todavía no he llegado a eso. Capaz que no llegue, pero me a mí me, me gustan
0: mucho. Que, que estas pelis son ideales para ver en este contexto. Sí. Por el hecho de que son tranqui no te hacen pensar en nada, te entretenen. Son pelis reamables. Te dos horas pegado a la pantalla, interesado sobre lo que va a pasar. O sea, totalmente. Y bueno, yo
3: creo que la voy a llegar a terminar. O sea, ¿qué pasa? Ojalá acá aparentemente la cuarentena terminaría el 11, O sea, la semana que viene no la otra.
1: Y sí, spoiler alert.
3: No sé, o sea. Y spoiler alert puede fallar. Entonces no quiero cantar historia. Pero bueno. No...
1: Sí, igual acá también el 10, no, el 10 de mayo te termina la cuarentena técnicamente. Ya empezaron hasta a circular los, claro. los comentarios de gente diciendo: ¿Ustedes realmente conocen a alguien que fehacientemente haya sido contagiado o que haya dado positivo? Como que ya empezaron las teorías conspirativas.
2: <ríe> a ah, no, mí lo que me amo. pasó es que acá,
1: yo vivo a San Martín y Urquiza.
2: Y es como que acá en el barrio no hay nadie Pero nadie, o sea, eso está buenísimo Y si ves a alguien, te cruzas a una persona por cuadra Pero, por ejemplo, tengo un amigo que vive Tucumán y Paraguay Que son, cuantos seis 7 cuadras de diferencia? Sí Y dice, hey, pero sí. es un, un domingo a las 12 del mediodía el barrio acá y dice, hay un montón de gente
1: Sí, yo estoy viendo gente todos los días, todo el tiempo, así que es una cuarentena. No, sí. Pero bueno, siguiendo, seguimos con lo que nos compete, que es justamente olvidarnos de todo lo que está pasando. Miley, ¿qué estás viendo?
0: Yo ahora estoy viendo Succession. Ya habías
1: empezado. Vamos, o sea, Miley. actualmente.
0: Decí lo no que me dijiste ayer. Ayer eh, vi el episodio 3 de la segunda temporada y fue como un quiebre para mí, o sea... A mí la serie no me gustaba mucho, como que solamente la miraba por el hecho de querer saber cómo terminaba Hasta que llegué a este capítulo y ahora estoy obsesionada, me fascina la serie Y como que entiendo un montón de cosas ahora también de los personajes y de otras temáticas de la serie Que nada, es, es fantástica, es increíble Y hoy ya vi hasta el quinto, así que nada, estoy con mucha... Lo mejor
1: de Succession es que... Sí, 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 Perdón. Dale, 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 yo vi cinco episodios
0: que no, nomás Que
3: no puedes no empatizar nunca con nadie o sea, realmente, no. Igual... aunque lo intentes,
0: un poco con Greg, nada más. Pero aunque lo intentes... No, para mí podés em empatizar un poquito con Greg y con Jim. Son como los únicos dos personajes que los veo como un poquito más humanos. Pero sí, sí. pero el resto es increíble, loco. ¿Cómo pueden ser tan idiotas? Aparte, tantas ganas de trabajar en esa empresa de mierda. Tienen... Búsquense laburo honesto, viejo. <risa> Basta. Eh,
1: yo tengo, tengo muchas ganas de, de empezar a verla ahora porque yo so vi cinco episodios solo, pero ahora como estoy eh, acá encerrado con Kate, tengo ganas de, de empezar a verla de cero de nuevo y verla toda hasta la segunda temporada. Pero estoy metido en, en otra cuestión. Eh, bueno, desde que en, terminamos de grabar el episodio anterior, terminamos de ver The Office, y, y lo cual fue como nada, como que muera un ser querido porque realmente fue... <ríe> Muy emocionante, fuerte. muy fuerte. Y entramos como a terminar lo que teníamos pendiente de todo lo que es el universo de Michael Shure, que es el, el creador de The Office y es el que hace de Mouse en, en The Office también. Eh, terminamos de ver eh, la última temporada de Brooklyn 99, nine, nine que es espectacular. Yo creo que no, es hay serie que no hay serie de comedia que sea tan consistente como Brooklyn. Todos los episodios son buenos, todos. No hay un episodio malo. Y eh, terminamos también eh, The Good Place, también de Michael Schur, que me, me encantó el final, me pareció súper hermoso, me pareció súper wholesome y me pareció la manera más sensata de, de cerrar una serie que se trata sobre lo que se trata. Y nada, quiero agarrarle el cerebro a Michael Schur y darle besitos porque no puede ser una persona tan genia, tan capo con lo que hace.
0: Yo la dejé a debutar. Yo también. Tipo, hubo una temporada que dije, bueno, se terminó, para mí esto es suficiente, seguimos con otra cosa. Y ahí, para mí, se terminó. A mí la mí final. Yo la terminé y me gustó el final, pero me pasó lo que me pasó siempre con la serie que es como que
3: llegaba un momento que me aburría y retomaba en el final, como que claro. pegaba. Y me pasó lo mismo en la última temporada, pero el final me pareció como... Posta, muy honesto, muy acertado en, la, en lo Está que querían buenísimo. comunicar. Y la última, de, la última de Brooklyn es impecable. Es, es más
1: cortita, ¿viste? Sí, tiene dos episodios nomás, lo cual es, es, es muy, muy triste porque es, son episodios muy cortitos y una temporada muy cortita es como que la vimos en dos días, no, no, no tenía sentido. Hmm. Y...
3: Yo tengo una teoría, pero no la, no la voy a decir, te la voy a decir fuera del aire por spoiler. ¿De Brooklyn? Sí, de por qué es más corta.
1: Ah, bien. Y igual ya confirmaron una nueva temporada.
3: No, no, sí, eso seguro, pero nada, no, una teoría que tengo. Ah, bien. se hacía la misteriosa. Eh,
1: ¿Y qué estaba diciendo respecto a.? que quería decir de The Good Place. Ah, nada, a mí me re, me re gustó The Good Place, sobre todo Caterina se me ríe porque yo le digo que a mí me recontrainteresa toda la parte de filosofía y la ética y la moral que cuentan, que es como la parte que a nadie le importa. A mí me, me súper interesa todo lo que cuentan, entonces eh, el final re tiene que ver un poco con eso también y me pareció súper interesante cómo resolvieron el concepto de el cielo y el infierno. Está buenísimo. Uh -huh. eh, y ahora empecé a ver básicamente eh, por recomendación o sea para seguir en el mundo de la comedia nosotros qué hacemos, cuando nos sentamos a comer vemos algo de comedia porque son episodios cortos y después nos sentamos a ver cosas más serias, entonces empezamos a ver Community y, Hermoso. y la empezamos a ver con muchas recomendaciones fuertes de, de mis amigos y de ustedes y la verdad es que como venir de The Office a, a Community es un cambio muy brusco porque son dos cosas muy diferentes eso es lo que eso es lo que quiero por que eso quiero no la decir. podés
0: comparar y es una pavada que estés diciendo las lo que yo quiero
2: decir <risa> es que es más, lo estaba por charlar con Danu no, antes de que empiece y que dije, lo dejamos para el podcast es como que no tiene sentido porque hasta, hasta filosóficamente The Office es muy diferente para empezar la idea de que The Office es un, un documentary sí. y Community es como que no hay cámaras y hay algunos episodios en los que juegan. Community tiene esas cosas. Son como. Cada capítulo es un universo diferente en donde juegan de diferentes maneras con la narrativa y los personajes cambian muy poco su esencia. Digamos, yo creo que es una serie que podría tener 20 temporadas y. No digo y que va a, va a funcionar y que va, y, y, y que va a dar risa, pero sino que la estructura es siempre la misma. En The Office hay como una evolución de los personajes. En Community se mantiene siempre igual. Y son dos series totalmente diferentes. Sí,
1: sí, en igual vale. en community, la primera <coughs> temporada me gustaron algunos episodios, ya estamos en la segunda, eh, y te digo que me gusta mucho. En realidad también lo que me gusta mucho es la, eh, la constante referencia a otras películas o, o las referencias. Todo el tiempo las referencias eh, super metas se, se llama, a que están como en una serie ellos. Eh, que eso es algo re de Dan Harmon que Dan Harmon que es el, el creador de Community es también el creador de uno de los creadores de Rick and Morty que eh, el, el personaje de Abed me hace acordar mucho a Rick Sánchez porque es como que los dos saben que están en una serie pero no lo dicen eh. Hermoso. Sí, excelente eso, A ver es hermoso, un sol. Está buenísimo. Eh, es como que cuando la empecé a ver, dije, uh, este es un Sheldon Cooper cualquiera. Y no. Después, como que en los primeros episodios no tiene bien definido el personaje. Y después cuando se va definiendo más, me encantó. Eh, y la verdad es que yo la súper disfruto, me re gusta community. Eh, tienen razón en que es muy distinto a The Office. Eh, y otra cosa que estábamos como cuando estábamos por, por empezar a ver una serie de comedia que decíamos eh, Bueno, ¿vemos Parks and Rec o vemos Community? Y Parks and Rec tal vez va más de la mano de The Office, pero. Pero sí, sí. empezamos Community y a mí la verdad es que me re gusta.
3: Community tiene para mí el episodio más gracioso que yo vi en mi vida, que es el de la. Bueno, Fermín lo debe haber visto, que es el de la tercera temporada, el de los dados.
2: ¿El de las dimensiones?
3: Sí, ese capítulo me hizo. Morir de la risa. Y lo volví excelente. yo Community la vi hace cuatro años y la volví a ver ahora y la terminé hace dos días, ponenle tres. Y yo, claro, cuando la volví a ver dije, tal vez yo hace cuatro años tenía una perspectiva y ahora ya no me va a causar gracia. Y creo que me reía aún claro. más. O sea, realmente es que comprobé tiene, que era lo que yo amaba de Community y todo, todo. Tiene
2: todo eso que dice todo, Tiene un montón de, de referencias que excelente que, que corresponden a nuestro como a nuestro seno tiene cultural tiene todo el es tiempo como... referencia
1: está tirando cosas todo el tiempo y son cosas re chiquitas pero ponele el episodio que está contado igual que Woodfellas el episodio de Halloween que, que <risa> tiene todo el tema de, de lo clásico de una película de zombies pero al mismo tiempo tiene lo de Alien es como que eh, Dan
2: Harmon lo que me gusta, que me gusta de, de Community sí. es que como Brooklyn Nine-Nine tiene el el Halloween Haste, el robo de Halloween todos los años y todas las temporadas claro. este tiene el capítulo de Facebook. Dios, Dios, agradezco tanto, me vuelvo un nene chiquitito Dios
3: Community tuvo en el medio un, un cambiazo, en la cuarta temporada lo echaron al, a Dan Harmon y ahí se nota que hay como un cambiecito, después él vuelve en la quinta y en la sexta hay un chistazo sobre la cuarta temporada que cuando lo, cuando lo vean y se den cuenta es excelente y tiene para mí muy buenos personajes, además de que Abed es un ángel yo creo que el señor Chang sí. es una cosa es maravillosa
2: y el, encanta... Dean. el
0: Dean, también el Dean, sí, sí. ¿sabían que ese hombre es médico? Me...
2: lo empecé a seguir en Instagram porque me cae muy bien
0: me encanta ese fact sobre él. Yo voy a hacer un comentario sobre Community que la volví a empezar a ver un poco cuando la pusieron en Netflix, pero como después seguí con Succession, no la seguí viendo porque también la debería ver sola. Eh, me pasa como con Parks and Rec, que es como que las vi y después se me borraron de la cabeza. Ponele, la vi y me acuerdo que las re disfruté las dos y con Parks and Rec no me pasa tanto, pero es como que tengo todo como borroso. Mis memorias Sobre la serie Entonces me gustaría hacer Porque no un... es un
1: contenido Muy profundo no.
0: no, pero boludo Hay otras cosas Que yo las vi Y me las acuerdo Perfectamente ¿entendés? Yo
3: al contrario Así que
0: Yo me iba acordando De las cosas Y me y era como Uy, este es el capítulo
3: De tal cosa O sea, ya de por sí Community Así tiene tú, bueno. en el primer capítulo Un chiste sobre Cómo puede ser Que Ben Affleck Haya ganado un premio A mejor, a mejor guión sí. Un Oscar A mejor guión por favor
1: bueno y de la mano también de recomendar asocié esto porque absolutamente nada que ver pero hace poco escuché un podcast en el que entrevistaban a Dan Harmon Dan Harmon me parece una persona increíble es un borracho sí. o sea tiene problemas con el alcohol pero cada vez que habla o cada vez que escribe el loco dice algo increíble tiene una cabeza increíble y hace poco empezamos a ver una, también una serie nueva que está en Netflix que se llama The Midnight Gospel, no sé si la vieron. Es la que
0: nos recomendó Narke, no, ¿no? Vi que está, pero no la vi.
1: Claro, es una, es una serie eh, animada hecha por los creadores de Hora de Aventura de Adventure Time, pero que está escrita por eh, este chabón que se llama eh, Duncan Trussell que, eh, tiene um, un podcast y el personaje de, de, de este dibujito, que en realidad no es un dibujito sino que es algo completamente para adultos porque to tocan temáticas muy de adultos eh, es un personaje que tiene un podcast interdimensional entonces va, a enco va encontrándose por distintas dimensiones con distintos personajes y va hablando sobre distintas cosas con eso, pero al mismo tiempo van pasando cosas en el plano de lo animado que no tiene nada que ver con lo que están hablando Ponele, en, en el primer episodio hablan sobre la legalización de la marihuana y las drogas y al mismo tiempo hay una invasión zombie en la Casa Blanca. Es, o sea, no tiene nada que ver con nada, pero es increíble de escuchar porque está, tiene el formato de un podcast y, y de ver, obviamente, es un, es un delirio. Así que se lo súper recomiendo. Y esto me acordé porque busqué al chabón, obviamente. Lo busqué a Duncan Trussell, que tiene un podcast y tiene, un, tiene dos episodios con eh, Dan Harmon y tiene dos episodios con Justin Roiland, que es también el otro creador de, de Rick and Morty y se lo recomiendo para que lo busquen. Eh, busquen Duncan Trussell en, en Spotify y lo van a, lo van a encontrar. Son conversaciones súper, súper interesantes. Si les gusta Rick and Morty, si les gustó The Big Gospel, si les gusta Community, búsquenlo porque eh, va todo por ese mismo lado.
3: Perfecto. ¿Puedo agregar una cosita ya que estamos hablando de sitcoms y capaz que... Sí. Ya Dale. podemos cerrar Hoy se estrenó Empecé
1: a ver The Beacon Theory
3: No eh, Hoy se estrenó O ayer a la noche en realidad El especial de Parks and Rec Que sí. hicieron una especie de capítulo De 30 minutos eh, Para juntar plata para una fundación Para coronavirus. coronavirus Sí Bueno, nada Cuestión que se hizo este capítulo Se estrenó ayer Yo ya lo vi hoy Así que lo, los que hayan visto Parks y quieran verlo Búsquenlo en su plataforma Amiga Y, yo
2: con, con y básicamente una cuestión de que, o sea, Terminé de office Y me acuerdo justo cuando Me mudé acá En donde estoy viviendo ahora Yo vivía a una cuadra Y fue como medio raro porque Tuvimos que rescindir Y teníamos una cosa en un departamento Y otras cosas acá en este Entonces mi mamá siguió viviendo allá Y yo vivía acá como por 20 días En los que tenía nada más Mi cama y el televisor O sea, nada más Nada, sueño, iba, lo único que
1: necesitan
0: los iba,
2: iba, a comer, iba a comer acá una cuadra directamente. Y me acuerdo que había terminado The Office y que no tenía nada para ver y que no tenía internet. Y Melis y Carela me dio un pendrive con todo Parks and Rec. Me di la primera temporada, que son cuántos, seis episodios. Eso es cortita la primera es temporada. Es cortita,
0: es corta. Sí.
2: Y, por, y el, en el primer episodio... De la
0: primera temporada de Parks and Rec lo que sí me acuerdo es cuánto. Cuando Leslie se cae por el por el piso sí, sí. ese. Es excelente,
2: pero o sea es como por que favor. arranqué la segunda temporada y el, el primer episodio de la segunda temporada estaba roto. ¿Onda viste cuando lo reproducí? Y se reproduce sí, en 20 sí. segundos y como que está mal copiado. Y ahí la dejé, no sé por qué. Nunca más la vi, nunca más la toqué, nunca más la busqué. No,
3: no por favor. Yo la vi después de Community. Yo vi The Office, Community y Parks.
2: Es que, en realidad, como que yo... Yo la vi
0: después de
3: Dios. Me caí medio mal... Y después de eso...
2: Eh, ¿Cómo se llama? Starlord. ¡Dios! ¡Ah, Chris Pratt! Ah. ¡Chris Pratt! ¡Dios, por qué me olvidé ah, el nombre! Entendí
0: esa referencia. referencia. Yo también lo odio. Una
2: laguna, sí. <risa> Pero así. yo
0: lo odio ahora. Claro, sí, En sí, el sí, momento sí, sí. que vi Parks and Rec. Claro, lo amaba.
3: Sí. sí, ahora es eh, nefasto. Bueno, nada, cuestión que hoy se estrenó y está muy bueno... Eh, me reí muchísimo Dura media hora nada más Y es suficiente Porque la verdad que me morí de la risa Está hecho Una especie de Como estamos haciendo nosotros O sea, como de videollamada Leslie llama a uno Y tienen que, Están como haciendo una red de comunicación Entonces Leslie llama a uno Ese tiene que llamar a otro Y la, la, la Y se comunican Y están todos en personaje Y es muy gracioso eh, respetaron mucho la esencia de los personajes y posta que realmente está re bien hecho aparecen personajes pequeños que fueron increíbles, pero aparecen todos hacen publicidades, o sea, es excelente. ¿Te imaginas que aparecía Little Sebastian? Bueno, eh, no aparece, pero hay una hay una cuestión con Little Sebastian. En memoria de él. Claro, exactamente. Eh, y es muy gracioso porque, claro, hay, 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 hay personajes que son pareja y que claramente no están haciendo... Entonces, ¿cómo resolvieron las parejas? ¿Cómo están haciendo? ¿Por qué están separados en las videollamadas? No, la verdad que es excelente. Me reí un montón, lloré de la risa a ese nivel. Así que si vieron Parks, les va a encantar, véanlo. ¿no?
1: Eso te iba a preguntar, si no viste Parks, no lo podés ver, no tiene sentido. Y es
3: que tiene mucho chiste interno. O sea, tiene claro. mucha referencia, se retoman... Pero aparece... Ay, lo quiero decir porque es increíble. Eh, nada, no, no voy a decirlo Pero aparecen personajes pequeños que son muy graciosos O sea, hay personajes muy pequeños Que son recurrentes en la serie Que sí, aparecen sí, sí. igual O sea, de hecho, por ejemplo, esto sí lo voy a decir Aparece Paul Rudd claro. Es excelente Así que si, si vieron Parks <risa> Si vieron Parks, véanla
1: Y hablando de eh, cosas En las que está eh, Nick Offerman Como en Parks and Rec eh, en, este, en estos días eh, terminamos de ver una serie que a mí me pareció increíble que se llama Debs, -E D-E-B, eh, es una miniserie, es como un thriller de ciencia ficción, eso, así sería la definición que le daría. El creador de la serie es Alex Garland, que tal vez lo conozcamos por cosas como Ex Machina y Annihilation, esa película muy flayera de Netflix. Eh, y bueno, Ex máquina la película que ganó o que estuvo nominada a un montón de Oscars en su momento, con Alicia Vikander y Dom Jalilson y con Oscar Isaac, película que nos gustó un montón también eh, y est esta serie tiene la misma onda que estas dos películas tiene mucho a esa onda de eh, cuestión desoladora de la tecnología y se las recontra súper mega recomiendo, me encantó son ocho episodios y termina Podrían hacerlo en la segunda temporada. La verdad es que no sé si lo van a hacer. Ojalá no lo hagan. Y si lo hacen, espero que sea por un buen motivo. Pero los ocho, primeros, los, los ocho episodios de esta miniserie me encantaron. No sé cómo decirles de qué se trata sin spoilearla. Así que, eh, sí, así que mírenla.
0: No, bueno, pero nos contaste
1: la onda. Ya está. Tiene la misma eh, sensación desoladora que te da eh, tanto Ex Máquina como Annihilation esa sensación de incomodidad en la cual parece que alguien va a gritar en cualquier momento y nadie grita, sino que todos se habla muy despacito. Yo
0: vi Annihilation. Annihilation es la
1: película de Netflix eh, que está um, Natalie Portman. Sí, sí. Es de Natalie Portman, sí, ¿no? eh, que está filmada de una manera especial. Mm. También tiene como el... el eh, no me acuerdo bien cómo es este concepto del DHR.
0: Sí, la vi. Sí, eh, la es vi. rarísima.
1: Yo es no rarísima vi, si esa vi. película. Yo A la mí vi y me, la odié. me gustó hasta el final. El final me pareció rarísimo.
0: No, no, el final fue, la, fue lo que me dio más bronca de toda la película. Pero
1: bueno, en, eh, acá en, en Debs se las recontra recomiendo mal porque toca un montón de cuestiones eh, que hemos visto en películas de ciencia ficción y en películas eh, de, de tecnología, pero con un twist. Me re gustó esa, esa serie, así que búsquenla, Debs. No sé qué quieren, si quieren recomendar algo más ustedes. Que esta semana
0: vi que, que no había visto, que salió el año pasado, la segunda temporada de Abstract, que seguramente la vieron, pa, alguno de ustedes capaz que la vio, que es una serie que son todos capítulos, tipo de una serie documental de Netflix, que son todos capítulos sobre el diseño y el arte y cómo eso se integra con un montón de aspectos de la vida y son todos capítulos que hablan con una persona diferente que es muy capa en lo que hace y es súper inspirador mirarlo sí. Así que me parece algo remotivador y súper positivo Para ver durante por la ejemplo, cuarentena Por ejemplo,
2: hay un capítulo Que es de Platón, no Platón, Platón Sino el fotógrafo griego mm. Que onda, fotografió a Obama Fotografió a ¿Cómo se llama? A Cada, a, a, Gaddafi, o sea, a un montón de gente Así como importante Y el chabón, eh, por ejemplo, los retratos Los hace en películas, o sea, en, en, en analógico. Y el chabón los lleva a su estudio, cuenta cómo los conoce, cuenta cuál es su proceso. Después tenés un capítulo del creador de, de Nike y de la Air Jordan. ¿Me entendés? Tenés un montón de esas cosas que vos decís de diseño gráfico... En la segunda
0: temporada... Sí. En la segunda temporada, el último capítulo es sobre tipografías. Oh, tipo.
2: Sí, es hermosa.
0: No, es, es impresionante. Es, y el tipo con el que habla es un maestro. O sea, es, es increíble. Es muy, muy sí, buena. Super y súper recomendable. respuesta súper inspiradora para verla ahora.
1: Totalmente. Está en Netflix, ¿no? Sí. sí, es de Netflix. Ah, y ahora, o sea... ¿Cómo se llama? Abstract.
2: Ya que hablamos de eso... Y y y onda y Nobleza sub, super obliga es como no sé si hace falta que les diga que no 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 tienen que ser fanáticos del básquet para ver la serie de Michael Jordan que salió que es excelente es excelente tiene un montaje una edición que realmente es como te interesa te, te, te involucras un montón y te involucras con los personajes con Dennis Rodman con Scottie eh, Pippen es como Scottie Pippen es como vos decís... Y es como lo que charlábamos también en su momento de... Cuando miramos Chernobyl. Que vos sabés que el, que el reactor nuclear explota. Y ellos están en la sala de control y vos decís... Por favor, que no explote. Con esto pasa lo mismo. Vos sabés que los Chicago Bulls ganan el campeonato... El tricampeonato por, por, por segunda vez en el la temporada 97-98. Pero vos estás como todo el tiempo diciendo... ¿Qué pasa? ¿Se va a ir este? Eh, ¿Onda? No sé. ¿Lo van a perder? ¿Va a pasar algo? Es muy muy buena posta super mundial. ¿Ya salió
1: toda esa, esa serie no salen dos capítulos por lunes ya
2: hay cuatro Lo suben los lunes a las cuatro de la madrugada porque los eh. o sea el domingo pasaba a las doce a las cuatro de la mañana
1: claro eh, he leído muy buenas críticas de esto todavía no la terminé eh, no sé si en mi casa ya son muy fanáticos del básquet la estarán viendo pero tiene muy muy buena pinta todo lo que lo que se ve todas las capturas y todos los memes que he visto al respecto <risas> Eh, como dato de color, yo tengo una foto con Scotty Pippen, no sabía quién era cuando ¿Qué? saqué la foto. Sí, ¿Cómo? Eh, yo tengo una foto. ¿Dónde? Eh, porque eh, fue en Universal, en el lugar ese de deportes de Universal Grande, ¿cómo se llama? Eh, el NBA Store. Bueno, ese lugar de es manera? de Scotty Pippen. ¿Mira? Entonces, nada, entramos con mi viejo, que mi viejo es fanático del básquet y casi se muere porque lo vio eh, y yo no tenía ni idea quién era y nada tengo una foto con mi viejo y Scotty Pippen y nunca vi una persona tan alta en mi vida creo necesito ver, foto, necesito ver esa foto todo, necesito ver esa foto voy a voy a, voy, a ver, voy a ver dónde está dónde está esa foto pero sí tengo una foto con Scotty Pippen bien Danu algo más que quieras recomendar yo a mí me queda sí. me queda una serie más sí
3: yo tengo una que ya vi entera pues ya salió entera y después tengo un par que estoy viendo que salieron que están buenas o sea que están saliendo ahora la que vi entera es Little Fires Everywhere, que es una serie, si no me equivoco, de Hulu, eh, donde actúa Reese Witherspoon, Joshua Jackson y Carrie Washington. ¿Saben quiénes son? Sí. Los tres. Bien. Bueno, básicamente la historia es... Eh, son ocho capítulos nada más. Es una, eh, Creo que termina ahí. O sea, creo que no...
1: Joshua va, Jackson o sea, el final... es, el de, es el de Fringe y el de la serie esta de mierda... De eh, Dawson's Creek. No, de Affair Y de
3: Affair No, y de Dawson's Creek también. también. Era bebé. Eh, bueno, y Carrie Washington, eh, pueden conocerla por Django, como sí. la esclava.
1: Eh, por Brumilda.
3: Eh, o como, claro, o la protagonista de Scandal. Eh, y básicamente cuenta la historia de. Lo, lo único que no me gustó es que el personaje de Reese Witherspoon es muy similar al personaje de Reese Witherspoon en Big Little Lies. Bien. Es una madre de familia. Eh, con un poder adquisitivo así media como cancherita, como cheta así, como que me pareció demasiado similar la elección en el personaje eh, y básicamente cuenta la historia de esta familia, típica familia feliz ellos tienen cuatro hijos rubios menemistas ella y Joshua Jackson sí. eh, el más grande es el mariscal de campo la, que la hija de ella la, la más grande de las hijas es el calco de la madre eh, después tienen un pibe que es un poquito más tímido y la nena, la, la más chica que es como la rebeldona y viven en este pueblo y aparece Carrie Washington con la hija que tiene la misma edad que el hijo del medio de ella eh, que duermen en un auto y ella es re mala, y va y llama a la policía dice, hay una, hay una mujer durmiendo en su auto
1: claro.
3: y bueno, básicamente justo ella es periodista pero de un diario de re de la ciudad eh, y alquila su casa entonces le termina alquilando la casa a Carrie Washington y la serie empieza con que la casa de ellos, o sea lo primero que vemos es que la casa de, de Rick Whirlpool está prendida a fuego Bien. la prendieron fuego y es como toda la serie, oh, ¿quién habrá sido? y ahí nos vuelve a estos siete meses y cuentan toda la historia y al principio me dio muy novelita como que mucho drama adolescente mucho drama entre ellas, pero después tiene una vuelta sobre la maternidad muy interesante eh, de, de varios personajes femeninos que aparecen con sus distintas maternidades. Entonces, eso fue como que al quinto capítulo cuando empiezan a mostrar eso, ahí fue cuando me llamó mucho la atención y el final me pareció muy interesante. Eh, me parece, ojalá que no la estiren, o sea, ojalá que no hagan una segunda temporada para mí no hace falta. Y está basado en un libro. Así que la recomiendo, la dan una recomendación del día.
1: Es increíble cómo tenemos que pedirle, por favor, a las series que... No existan más, tipo que se terminan. Eutanasia para la serie. Que sepan decir basta. Sí. Retírate con lo ganado.
3: Claro, posta, es reinteresante y, y encima posiblemente no sé hasta qué punto el libro es fiel, o sea, no llega a investigar eso. Si el libro tiene una continuación, como para que haya una continuación, que también puede pasar. Pero me parece que como terminó, por lo que me mostró, para mí es suficiente.
1: Bien. Perfecto. Eh... Respecto a lo que es series... A mí me quedó una recomendación... Que tengo ganas de hacer... Eh, que se llama... Es una serie también... Una miniserie de... De ciencia ficción... que pero, pero que es muy raro... Porque es esas cosas que no sabes En qué época está transcurriendo... Porque hay, hay robots... Y hay cosas de tecnología... Pero al mismo tiempo... Hay máquinas de escribir... Y se visten como en los, en los años 50... Entonces... De momento no entendemos bien... O sea... En qué época pasa... Se llama Tales from the Loop y mmm, tiene elenco un elenco bastante conocido. Está eh, este señor que hace eh, de El Papa, ¿cómo se llama? No, Anthony Hopkins, el otro. Jonathan Price. Jonathan
3: Price. Y Jonathan Price y, Price.
1: y gran elenco. Me hay muchos que vos le viste la cara, me claro. Me eh, me y nada, se trata de que en un pueblito hay eh, una central, eh, un, como una estación científica en donde investigan cosas eh, y ves que investigan cosas en ese lugar y la central está en ese lugar porque en ese pueblito, en ese lugar hay algo en particular y se trata sobre las distintas cosas que le van pasando a la gente del pueblo en base a, lo, a las anomalías que genera este algo que hay en el pueblo. Eh, es una serie muy rara que te genera mucha angustia porque... Tiene una manera rarísima de, de contar de contar las cosas y de, de, de vivir la angustia que tienen los personajes. tiene La música es peligrosamente igual a The Leftovers. O sea, me llama mucho la atención que sea tan parecida a la música. O sea, tiene progresiones de acordes literalmente iguales. Eh, pero se la súper recomiendo porque es eh, muy, muy, muy interesante. Está basada en un libro de un chabón que es artista, que en realidad, o sea, no se trata de una novela, eh, sino se trata de un, de un libro de, de imágenes donde este chabón creó como este esta ciudad eh, llena de, de cosas eh, futuristas, pero como medio steampunk un poco. Es eh, súper interesante, búsquenla. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna recomendación más? ¿Otra serie que estén viendo?
3: Yo les puedo decir algunas que estoy viendo pero que están saliendo, entonces no voy a decir está buenísima o es malísima porque estamos en proceso. Que les pueden llegar a interesar Hace un par de semanas se estrenó Run, sí. que es la nueva serie de HBO Que está producida por Phoebe Ward-Bridge de Fleabag No está ni dirigida, no escribió el guión O sea, no la, la, te la, están, nos la están vendiendo como la nueva serie Pero en realidad solamente es la productora Y creo que va a tener un, Por lo que vi en el trailer tiene una breve Aparición en algún capítulo, todavía no apareció eh, Actúa Donald Gleeson y actúa eh, me parece que se llama Merritt Weaver, que es la una es la que de las hace policías. La hermana de,
1: de, de Scarlett Johansson de, en, en Marriage Story.
3: Exacto, claro. Eh, y bueno, básicamente, está muy buena la premisa, o sea, me parece bastante interesante. Ellos habían sido pareja cuando eran, cuando estaban en la facultad, en los primeros años de la facultad. Cuestión que pasan 15 años, y a ella le lleva un mensaje de él, 15 sí. años después, que dice Run. Y, él, y ella le tiene que contestar, run, y de repente se toma un tren, o sea, deja todo, se va a la mierda. Y se toma un tren y se encuentra con él. Y era algo que ellos habían hablado hace 15 años de, nos vamos, te vas a tener que tomar este tren a esta hora y nos vamos a encontrar en tal, en tal asiento. O sea, es como es, es, o sea es súper interesante. Y bueno, de a poco nos van desarrollando qué pasó entre ellos, o sea, por qué ellos se pelearon cuando se separaron en, en, su, joven, en su juventud que es, la, que es de la vida de ellos ahora él como que tiene algo así como que no entendí muy bien, pero como que vende libros <ríe> escribe libros o hace charlas, onda de la ley de atracción y esas cosas ella es una ama de casa básicamente eh, y bueno, está entretenida, sale todos los, si no me equivoco domingos los, a la medianoche los domingos, dura media hora los capítulos duran media hora, o sea es corta bueno, esperemos eh,
2: que dos... después de The Outsider sorprenda.
3: Sí, por favor. Ah, bueno, vida The Outsider y no me gustó. Lo, lo digo así nomás. Eh, y eh, Está muy bien dirigida, porque la química que hay entre ellos dos, o sea, realmente, la, la, lo que ellos dos co tienen compuestos en sus personajes juntos, te, cre te la crees toda. O sea, realmente eh, se sentís que ellos fueron pareja hace muchos años y están ahí como como encontrarse con un ex. O sea, realmente es súper claro. creíble la relación de ellos. Nada más, pasé. Con los el suyo. único
1: motivo por el cual sé esta serie es porque veo la, la cola cuando todos los domingos a las 10 de la noche con Kate nos sentamos a ver la tercera temporada de Westworld, que está por salir su último episodio este domingo. Eh, y con mucha tristeza nos, eh, nos dimos cuenta de que ya confirmaron para una cuarta temporada, eh, lo no cual es terrible, tanta. porque la tercera temporada es una... Pavada, por no decir una poronga eh, nunca, la historia de Westworld nunca tuvo que haber salido de los parques nunca tuvo que haber seguido de Westwood y acá la verdad es que no sé qué están queriendo lograr no sé qué están queriendo hacer es un clásico, es un clásico eh, síntoma de este síndrome que estamos experimentando en estos últimos años y es que J.J. Abrams no sabe cerrar las cosas que hace J.J.
2: Sí, sí, Abrams la concha de tu madre porque si bien la serie caliente no empecemos de vuelta. <risa> Al, alguien lo
3: tenía que decir.
1: La serie está creada por el hermano de Christopher Nolan, Jonathan Nolan, que es la persona que escribió Memento y que escribió El origen, o sea, una persona que tiene ideas muy muy brillantes. Tranca. Westworld está basada en realidad en una película de mm. Michael Crichton, que es el creador de Jurassic Park. Eh, tiene una cosa con los me. parques temáticos. La película. Búsquenla <risas> la película porque es de los 70 y es muy interesante de ver. Muy interesante de ver. Eh, y nada, la tercera. Ya la segunda temporada de Westworld era un, un poco demasiado y tal vez muy confusa. Eh, y esta temporada no sé qué están queriendo hacer La verdad, una lástima ¿Qué
3: tristeza? Era
1: Lisa Joy eh, no, eh, Está creada por dos personas Por Lisa Joy y por Jonathan Nolan No me salía el nombre Pero bueno, la verdad es que una, una, una pena Porque empezó siendo algo muy increíble Y muy bueno y muy genial Y terminó siendo algo que al mismo tiempo eh, literalmente estoy con, estamos con Kate viendo el episodio y yo le estoy diciendo esto está robado de tal lado esto está sacado de tal cosa es como una mezcolanza de conceptos de ciencia ficción de, le, le robaron a Bradbury le robaron a Mattenson le robaron a todas las personas que le pudieron robar para hacer esto eh, muy poco original pero bueno nada por suerte termina esta temporada qué
3: decepción o sea vemos, veo Cancelado, la segunda temporada Rey. como para ver la tercera yo, yo miré la mitad de la primera de Westworld la sigo viendo como para llegar a esto o la dejo
1: Ahí. No sé. Eh.
0: Yo vi la primera y tuve suficiente. Claro. Sí,
3: porque es una excelente. ¿no?
0: O sea, llegó un momento. La primera
1: temporada? ¿Eso tira yo así? la
0: segunda la empecé a ver y me pareció una bosta Inmirable así que la, la dejé. Pero la primera temporada, como que. Para mí, Westworld tiene un problema que es que. No sé si ya hablaron de esto mientras puse a cargar la compu, pues se me había quedado sin batería. Pero es una poronga, eh, Es que a mitad de temporada no, no, a mitad de temporada eh, como que se achata y es me parece completamente aburrido y al final de temporada es como que te hace valer la pena los minutos y horas que creíste que perdiste a mitad de claro. temporada pero no estaba dispuesta a hacer eso para la segunda temporada entonces no la mira me, Danusa, el tema
1: de la segunda temporada me parece un poco que, no sé porque yo en su momento cuando la vi eh, la veía con cuando salía, entonces pasaba una semana entre cada episodio Capaz que si la ves de claro. un tirón tiene más sentido, pero yo me acuerdo que en el momento en que la vi me costó tanto eh, hilar las cosas que pasaron. No, la segunda. Con la segunda me costó tanto... Para
0: arrancar la segunda después de un año. Para mí la primera no... O sea, entiendo ah. que en el medio me aburrió un poco, pero la segunda me costó... Pero no, no... La segunda no, no me podía. pareció
1: no muy podía. confusa, me costó mucho entender las cosas que pasaban. Eh, hace poco hablé con nuestra amiga Delphi Ciancio, que me contó que la vio la segunda temporada y si bien no le gustó... De, se ve que si la ves entera de un tirón Tiene más sentido Que si pasa una semana de tu vida Entre un episodio y el otro Pero ahora cuando empezamos a ver la tercera Es como que tenés que tener, tener súper presente Lo que pasó en la segunda Y no nos acordábamos un carajo Porque es del 2017 la segunda Si no me equivoco Pero bueno claro, pasó mucho que, tiempo Y maneja conceptos súper interesantes también eh, pero la verdad es que No sé, el personaje que, nuevo que incorporaron Que es el del de actor este Que Jesse Pinkman, no me sale el nombre De Darren Aaron Paul, Paul. Eh, no, no, tiene, no tiene razón de ser me parece Es como que no no hace falta Para que te cuenten lo que te quieren contar en esta temporada Es muy en el mambo sí Fue
2: como, fue como, fue como a ver, hagamos una nueva temporada ya agotamos el recurso, este recurso, saquémoslo de los parques, hagámoslo como diferente, no podemos tener el mismo cast, metamos acoso. Es que
1: el cast sigue siendo eh, el mismo, o sea, se repiten, se repiten todos y agregan Aaron Paul, eh, y en realidad es como que están queriéndose meter en la temática esta tan de moda de el gobierno controla tu vida y saben todo sobre vos y deciden todo por vos y, y sos un títere y no ves los hilos y qué, y qué sé yo, y como... Bueno, pero ya desde... Bueno, ya lo sé, dejame distraer. Claro, o sea... <risa> pero bueno, nada. La verdad, una, una pena Ay, el, el, a dónde se ha ido Westworld. Pero bueno, eh, hablando hablando de JJ Abrams eh, y no sé si quieren recomendar algo más que estén viendo ahora porque yo voy a pasar a recomendar algo que todavía no salió. Los simuladores. ¿Ya terminaste los simuladores? Sí, ¿Qué claro, quieres decir vine. de los simuladores?
0: Estoy muy Las contenta. Co que los amo. Es
1: espectacular, la mejor serie de la historia argentina. ¿Y
0: no puedo creer que haya envejecido lo bien que envejeció. O sea, obviamente tiene cosas que, que no van, pero impecable. Pensar que eso salió en el 2003 me parece...
1: Increíble, una locura.
0: Una locura, pero bueno, ya todos sabemos, así que sigamos con otra cosa.
1: Bien.
3: <ríe> bien. Bueno, la otra serie que estoy viendo que empecé hace poco es... Eh, The no sé cómo se dice, def voy a decirlo en, en español, en el país donde vivo, Defendiendo a Jacobo, <risa> defending Jacob, o defending, defending Jacob. Ah, era una
1: de las que tenía, era las que tenía para recomendar. Ah, ya la empezaste a ya ver. Ya la empecé
3: a ver, vi cuatro capítulos. Los, los cuatro capítulos que salieron. Eh, es la, vamos a decir, la serie del Capitán América. Sí,
1: actúa Chris Evans y actúa eh, el Benito de It.
3: El nene de It, y la mujer es la mujer de Matthew McConaughey en y the, gentleman, the Gentleman. Exactamente. Y bueno, típica historia de un niño que aparece asesinado en el bosque de una pequeña ciudad. Eh, da la casualidad que el capi es el fiscal del caso. Y el chico que apareció muerto es compañero del colegio del hijo. No eran amigos, pero eran compañeros. Y todo estaría indicando que aparentemente habría sido el hijo del capi el que mató al chico. Pero todavía no lo sabemos típica serie de ser sí, un policial de niños muertos en el bosque eh, sí. el,
1: el director es <risas> del, el director del código enigma el director de passengers esa película de mierda con chris parat y
3: ah oh, qué poro eh, y, y jennifer
1: lawrence y jennifer lawrence iba a decir jessica qué alba de eh, y Jack ryan también y un montón de cosas más pero bueno es como que tiene un prontuario interesante este señor sí. como para verla y, y nada, tiene pinta, hoy vi el tráiler y tiene pinta de ser interesante.
3: Sí, sí, está, es, está buena, o sea, por ahora no vi nada en estos cuatro capítulos que me Vuelta haya dado... Ah, una sola cosa, una sola cosa, pero no lo voy a decir eh, por las dudas, por si es spoiler. Apareció hoy un personaje muy interesante interpretado por JK sí. Simmons. Y fue como, oh, y dije, ah, esta capaz que ahora empieza el giro, a, a, o sea, a meter, a, a que empiece a pasar algo que sea un poco más... Sí. Eh, que me llame un poco más la
1: atención El nenito tocaba la batería seguro también eh,
3: No, todavía no lo sé Juega mucho a la play, es lo Bien. único que sé eh, y, que... ah, bueno, y después Lo otro que estoy viendo Es la tercera temporada de Killinip Que ya está saliendo Impecable como siempre, o sea No puedo decir nada, pero sí les puedo agregar Que salió, está dando vueltas Por la internet, el monólogo De Fleabag, o sea que está basado En un monólogo sí. de Phoebe que primero hizo eso y por ende después se hizo la historia para los que les haya gustado Fleabag pueden buscarlo es, está, es ella grabada en el teatro dura una hora y diez más o menos y es el material de la primera temporada o sea son muy pocas cosas las que no vimos en la serie pero bueno si les gustó es muy bonito para ver eh, y nada más yo ya después vi películas pero no estamos hablando de películas
1: después hablaremos de algunas pelis porque yo tengo algunas anotadas pero bueno Fer alguna recomendación que hayas visto o que estés viendo no, yo estoy hasta el culo de trabajo
2: estoy como literalmente ponle... re triste
1: tu vida ahora re triste tu vida sí, sí
2: la gente, pero es como que la
3: gente debe pensar que, que yo soy, soy una loca de mierda pero yo no tengo trabajo entonces yo puedo pero yo onda ponle, me serie. despierto a
2: las, a las 8 de la mañana 8 y pico 9 y algo me pongo a trabajar y es como que me di cuenta de una cosa o sea yo soy eh, freelancer y no tengo un horario yo si quiero trabajo dos horas el tema es o que sea, estás
1: trabajando siempre
2: si yo trabajo si yo trabajo dos horas me pagan dos horas y lo que pasa es que vos decís qué sé yo bueno me conecto a las 11 de la mañana y me desconecto a las 7 de la tarde son ocho horas es razonable en el medio comes algo qué pasa si vos decís bueno me pongo a trabajar a las ocho y media para poder cortar a las cuatro y media sorpresa no cortas a las cuatro y media no solo porque no querés sino porque te necesitan hasta la hora donde generalmente cierra todo. Entonces estoy como intentando regulándome los tiempos ahí, pero la verdad es que no me dan ganas de decir, bueno, che, me despierto a las 8 de la mañana, me veo una peli y después me pongo a trabajar. <risa> claro.
0: Me dan ganas no. de verla
2: tirado así a la noche,
1: eh, A las 8 de la mañana solo podés ver Friends doblado. Claro. O oh, iCarly. Carly
0: Uy iCarly, Carly, qué bueno
1: Bien, y lo último que quería Que tenía anotado para recomendar De algo que todavía no salió eh, Pero que tengo muchas ganas de ver Pese a que esté involucrado JJ Abrams Y déjame terminar Fermín Esto se llama Lovecraft Country Y es en asociación Entre JJ Abrams Jordan Peele Y HBO, o sea Le tengo mucha fe porque tiene... Yo le,
2: tengo, yo le tengo fe a Jordan Pila HBO y a J.J. Abrams. Es... No.
3: Exactamente. Lo peor es que a mí me gusta lo de J.J. Abrams. El problema es que no... Es que me gusta lo el principio. No me gusta
1: claro. eh, esto, esto que va a salir... La,
3: la maldición de J.J. Esto que va a salir
1: ahora en, en HBO, que va a salir en, en agosto recién, pero hoy salió el tráiler. Búsquenlo, tengo muchas ganas de verlo porque tiene muy buena pinta. Eh, estaba, si bien... H.P. Eh, Lovecraft es un escritor de terror. Esto no está basado en una obra de Lovecraft, sino en un libro de eh, Matt Ruff, que eh, está basado en la obra de Lovecraft. Tiene, por supuesto, también no solamente una parte sobrenatural, sino también una cuestión racial respecto a eh, la cuestión de Estados Unidos en los 50, más o menos donde transcurre la historia. Eh, o sea que los monstruos no son solamente los monstruos que aparecen, sino también los hombres blancos. Y la verdad es que lo poco que se ve en el tráiler tiene mucha pinta y tiene pinta de ser muy prometedor. Eh, se ve algún que otro bicho, algún que otro monstruo muy, muy bonito. Así que nada, le, le pongo un fichín ahí, pese a que esté JJ Abrams, como está Jordan Peele y es de HBO, se equilibra la balanza.
3: Bueno, Bien. anoto. Penis. Ahora va a salir, no, la serie que tengo anotada, va a salir una serie, eh, creo que es de HBO también. Que actúa Mark Ruffalo. Sí,
1: donde Mark Ruffalo es dos veces. Y Mark sí. Ruffalo. Me tienen hinchado Exacto. los huevos con <risa> Ruffalo ese concepto. Con Mark
3: Ruffalo. Eh, Se llama I Know This Match is True. No me acuerdo, vi el trailer, pero la verdad que no me acuerdo. Eh, me pareció interesante, sí, y aparte, eh, si es de HBO, suele estar bien encaminada.
1: Mark Ruffalo se interpreta a él mismo, y a, o sea, a una persona y a su hermano gemelo, uno de los dos esquizofrénico. Y bueno, es la relación entre ellos dos, que son tipo lo único que se tienen en, entre sí. Y uno es un loco esquizofrénico y el otro es una persona sí. técnicamente normal. Pero con los problemas de tener un hermano esquizofrénico que depende de él. Y bueno, eh, drama. Pero me tienen hinchado los huevos Bien. con ese concepto. Ya está, basta. Eh, ya entendimos que lo pueden sí. hacer.
3: Esa se estrena en nueve días. Después, eh, mañana, se estrena Betty. ...que también es de HBO... ...y es sobre chicas que hacen skate... ...también vi el trailer y no me acuerdo... ...perdón, no hice eh, la tarea... ...la
1: cantidad de cosas que está generando Pero HBO... Me, me acuerdo
3: que me había parecido terrible... Eh, ...me pareció interesante... ...en su momento... ...después hoy se estrenó... ...en Netflix Hollywood... ...que es la serie nueva de Ryan Murphy... Eh, ...que básicamente está basada... ...creo que post... ...segunda guerra mundial... ...sobre jóvenes que Ajá. quieren ser actores en Hollywood... ...y el camino para llegar a serlo con el elenco que siempre tiene Ryan Murphy, o sea, hombres de pelo Bien. negro y ojos azules. ¿Viste? Siempre son todos iguales. Eh, recién estaba mirando el primer capítulo. Por ahora no tengo nada para decir. Pero bueno, salió Sin entera. lo si quieren ver en Netflix. Sí. Eh, y después eh, tengo que va a estrenar la segunda temporada de Homecoming. Yo no sé si vieron la primera ustedes.
1: Eh, hace poco vi, volví a topármela y tengo ganas de verla es la serie es de Sam Smale, Smale o Snail no me acuerdo Smale, creo que es el creador de, eso, el creador de <ríe>
3: de Mr. Robot, Mister
1: Robot exactamente. está
3: buenísima la primera está Julia Roberts eh, está buenísima realmente la primera está buenísima y ahora sale la segunda temporada creo que Julia Roberts no está porque en el trailer no aparece pero aparece Janelle Monet así que que es por ahí eh, también va a salir en 30 días, o sea, en un mes va a salir la segunda temporada de Dirtillón. No sé si vieron la primera, no. que era de un tipo que estafó a una señora tipo le sacó que se casaron todos y le sacó guita No sé si va a ser la misma historia o, o es un caso real o, o es otra cosa nueva. y Fermín, ¿estás bien? Y bueno, sí, y a mitad, muy bien, perdón a mitad de junio va a salir Dark.
1: Nada, podría importar. Que
3: no vi la segunda temporada. A mí la segunda temporada ya me cansó. Dark.
2: A mí, a ver, me gusta, me gusta, me gusta el concepto. Me molesta mucho toda esta mística que se genera alrededor de gente más normie que yo. Hay sí. que ser más normie que yo. Sí. Esta cuestión de... Me encanta esta serie. O sea, te gusta porque está en un idioma que no es inglés y porque te crees súper outsider porque la estás viendo. Y porque viendo? viste, viste Donnie no, Darko. a mí,
0: mi... Claro. El tema con, con Dark es que me parece que el concepto de la serie es muy bueno para una sola temporada en el sentido de que... Me gusta estar confundida sobre un tema solo por ese periodo de tiempo. Entonces, ¿Por qué me no, quiero no hacer confundir? Busques, más claro, no tiempo cosas del necesario. Para confundirme. confundirme Claro, que, ¿me entendés? No es que, o sea, no, o yo sea, cuando pero, la vi encima me sentí la persona más inteligente del mundo, porque en ningún momento me sentí confundida. Entonces dije, bueno, esto está buenísimo, pero está buenísimo hasta acá.
2: No sé si además, quiero seguir experimentando. Es como reabusar re del concepto, porque ponele. Eh, la primera temporada te, te confunde todo esto, tiene toda esta cuestión. La segunda temporada, en vez de darle relevancia a la historia que hiciste sobre la primera temporada, fue, bueno, tenemos que sumar todos estos nuevos elementos. Y todas futuro. estas cosas de viajes en el tiempo, hay que sumarle futuro, pasado, esto, pim, pim, sí. pim.
0: Como... Además, el final de la primera temporada no me gustó. Entonces, cuando empecé a ver la segunda, primero no me acordaba una mierda. Tipo yo ya está todo el esfuerzo mental que podía haber hecho ya lo había sí, hecho. tiene eso. Entonces es como que ya si está.
2: Sí, si te demoras sí. un año en sacar otra temporada. Y como que al principio no pones un recap ni nada, que esto está bien Hay internet, lo podés buscar o sea, no,
0: Bueno, pero está. no, tenés que pero, da, darle las herramientas a tu Exactamente, pero bueno, es de,
2: es de Netflix, tiene un montón de lo que decía yo Un montón de consumidores así como super normie Como que, es, no, igual que Friends, no hay nada, ¿me entendés? Entonces es como que ya está, el público es ese Nosotros somos invasores, ah. mirándola la...
0: Sí. sí, sí, tiene sentido Me
3: hicieron acordar sí, algo no está
1: hecha para nosotros Me hicieron
3: acordar algo que sí. no, no quiero seguir hablando yo Pero ya que dijeron una serie en otro idioma Me acordé que salió poco ortodoxa No sé si la vieron, es buenísima
1: eh, Vi muchas recomendaciones no, no. Ya como y... que
3: quedó vieja porque pasó al principio de la cuarentena Pero Claro, fueron como un año atrás hace. Son cuatro yo no, capítulos eh, Yo no la vi Son cuatro capítulos Es sobre una comunidad judía Extremadamente ortodoxa eh, y la historia de esta chica es una historia, o sea, está basado en una historia real lo que a ella le pasa en, en el pasado, en esta comunidad. Y yo, a mí me había gustado, o sea, me gustó un montón la serie y la vi reconvencida de que todo era real y todo lo que pasa cuando ella ella se termina como escapando de esta comunidad. Todo lo que fue el después de que ella se escapa es, es inventado. Y eso fue lo que me dije: Oh, pues me había re gustado todo lo que mostraba. Pero está re buena, son cuatro capítulos. Es cortita, es, o sea, son cuatro capítulos de una hora. Pero está re buena y es bastante. Tiene cosas bastante.
1: Claro. Duras. A mí me la recomendaron personas cuyas recomendaciones respeto mucho, entre ellas mi abuelo, entonces tengo ganas de verla, pero siento que no es el momento de la cuarentena todavía para verla, estoy en otro plan. Puede ser. Bien, pasamos eh, rápidamente a las películas como para ir cerrando. Eh, ¿Alguna película eh, que hayan visto para recomendar?
3: Empezamos porque yo tengo que entrar en Letterboxd.
1: Bien, eh, no películas que vi para recomendar en esta cuarentena que salió hace poco, Guns Akimbo, una película con Daniel Radcliffe, el, el pequeño, que ya no tan pequeño, el, el Harry, Harry Potter. Potter.
0: El Harry. Guns, ¿Y qué onda?
1: Guns Akimbo es eh, algo rarísimo porque es increíble que no esté basado en un cómic, pero no está basado en un cómic, sino que es una historia original, en la que un chabón, que es un, un chabón, X, un developer, trabaja en una empresa de computadoras, trabaja como... Eh, trabaja, se podría decir que hasta es community manager, creo, ni siquiera sé si es developer, pero bueno, el eh, loco se mete, hay un, se mete a un video en vivo donde básicamente hay un juego que es eh, agarran a dos personas y esas dos personas se tienen que matar entre sí eh, mm. y hay como una jugadora que es muy picante y que nadie la puede matar. Entonces como esto todo pasa por streaming...
2: Como chat room. Me, me causa mucha chat risa la imagen, la imagen que busqué, que está Daniel Radcliffe. Con, con pantuflas de tigre, todo así como psicópata y con las dos pistolas. Bueno, la, película, la, la película se trata
1: de eso. Él bardea. Él, eh, entra, es reparecido a Chadro. Es reparecido a un montón de cosas. Él entra a este, este chat, bardea, como diciendo, ustedes son unos pelotudos por estar viendo esto. Y le dice, ah, nosotros somos unos pelotudos. Y van a la casa, lo duermen y cuando se despierta, él tiene un arma atornillada a cada mano y le dicen que es el próximo contrincante de, del juego, y bueno, es él siendo un boludo, es como si, a no, si a cualquiera de nosotros que somos unos boludos nos despertáramos con armas en las manos, pegadas, atornilladas a las manos, eh, y es muy divertida es tipo es muy entretenida, es una película muy boluda es, es violenta, eh, pero es súper divertida, es súper entretenida de ver, es como que te, te conlleva cero esfuerzo mental verla y es muy entretenida así que se la súper recomiendo porque está muy buena <risa> Es una película muy está divertida. Esa, esa misma foto que mandó Fermín yeah. al grupo. tipo Él está en pantuflas, con unas pantuflas todas acolchaditas. Es de esa
0: peli eso, Claro, no?
1: exactamente. Eh, con, con una bata y, y dos armas atornilladas a las manos. Es muy divertida. Eh, búsquenla.
0: Qué limado.
1: Sí. Es ¿Cómo se llama? Gans Akimbo, con K. Guns, espacio, Akimbo.
3: Ok. Akimbo. Bueno, yo la última película que vi que o sea, vi, vi bastantes mierdas, sinceramente y para eso estamos. Eh, pero la última que vi la más nueva eh, la vi ayer o antes de ayer es Emma que es una película chilena que actúa Gael García ah. Bernal eh, me gustó muchísimo tiene una, una cuestión así mucho con la música o sea, básicamente es ella, bueno, ellos dos son pareja adoptaron a un nene eh, y el nene medio que eh, eh, no estaba muy bien y lo tuvieron como que devolver.
1: Está roto, dame otro. Entonces
3: te muestra todo... Sí. ¿Cómo? Me vino ¿Cómo?
0: defectuoso este. Sí.
1: Me siento re
2: mal
0: por describirla así.
2: Sí, Pero... sí, sí. El nene, bueno, no estaba bien y lo tuvieron que devolver. Claro. estaban dentro de los 30 días, así que...
3: Bueno, y, y básicamente cuenta todo lo que ellos están viviendo como padres por tener que haber... Todo lo que ellos tuvieron que vivir como padres que no pudieron tener a un hijo propio, ¿no? Y tuvieron que pasar por una adopción y tener que pasar por tener que devolver a este niño por las cosas que había dicho que eran bastante graves y cómo se deteriora la, la relación de ellos. Y lo que me parece muy interesante es que él es coreógrafo y ella es bailarina. Entonces, el baile y la música están constantemente, eh, son parte de la historia y tiene un juego de luces muy zarpado, eh, hay fuego... Eh, a mí me gustó mucho me, el final, como que me tuvo así como muy, muy entretenido durante toda la película, como que me interesaba mucho lo que estaba pasando y el final. Eh, medio flojo. Pero Gael actúa genial, así Bien, que.
1: Para tener en cuenta.
3: Eso puedo decir.
1: Eh, bueno, después vi The Gentleman. Pero a mí The Gentleman me re gustó. O sea, una, es lo mismo, de la misma. Ay, todavía no la vi. Es la misma mierda de, de siempre, es literalmente. Todas las películas de Guy Ritchie son iguales y me encantan, me encantan. La paso sí. bárbaro, está buenísima.
0: Es el tipo de peli que le gusta a, mí a Miley. me sí. encanta esa película. Ya lo sé y todavía no la vi.
1: Eh, para que esa película sea perfecta para Miley, solo le falta La Roca.
0: Cómo amo sí. a La Roca. <risa>
1: que, algo, algo para recomendar, Miley, que hayas visto alguna peli.
0: Tuve dos fines de semana que fueron dedicados a Spider-Man. Fin de semana 1 vimos las de Tobey Maguire. Fin de semana dos... Qué lindo, vimos las de Tom Holland qué Pero qué pasa, claro para, para ver bien las de Tom Holland Tenés que ver un montón de, de películas antes en el medio O sea, y nos dio una paja Y una bronca increíble, las vimos igual Yo las disfruté igual, pero la verdad Es que me da mucha bronca que tenga que ser De esa manera, bueno. así que nada Eso es todo Es que a mí me pasó eso, yo vi
3: Spider-Man Y no entendía ah. nada
1: y dije, no, no puede ser así. Por
0: eso decía... Sí, bueno, pero
3: es una paja. Todo el les, ¿Les
1: faltó las de Andrew Garfield?
0: No, no las vamos a mirar. Sí, 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 sí. ¿Cuáles? No cuentan. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ¿No? son
1: eso? No sabía no, no, que salieron. No. Ah, a mí me gustan. Están no. re buenas. Está en mastón. A mí me gustan las de Andrew Garfield. Yo les daría una oportunidad. No son mm. una locura, pero me gusta mucho.
0: No,
3: bueno,
1: no, yo? no. Creo que mm, sea para mí. Me parece claro.
3: que opinión sí. no vale. ¿Qué más? No, no, no. Eh, sabe ¿Saben lo que vi? Que me criticaron muchísimo por no haberla visto y la vi para que podamos tener esta conversación.
1: Bañeros 3 Escuela eh, de Rock.
3: No, A Quiet Place, la primera. A Quiet Place. La, ¿Y sea, la, 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 ¿Y la vi, ¿Y qué onda? Me encantó.
1: Fermín, ¿alguna recomendación de
2: películas? No, postre, estoy para atrás. Eh, extraño mucho el cine sí. porque es como la única excusa que yo me doy. G quizás últimamente no justifico mucho el decir, tengo poquito tiempo en casa Entonces, qué sé yo, me pongo a ver una peli Pero decir, che, me voy al cine Me parece como súper worthy Pero bueno, como está la situación Supongo que hasta, mínimo hasta fin de año Esos espacios no...
1: como extraño ir no al cine El otro día cancelados. alguien me quiso dar la mano Alguien que no conozco Una persona con la que tenía que tra tratar por el trabajo Me quiso dar la mano como un reflejo y yo lo tomé como una ofensa personal. Eh, esto nos va a arruinar la vida. <risa> eh,
0: como una invitación a morirse. Sí,
1: realmente, o sea, me resultó muy ofensivo porque me quiso dar la mano tipo sin lavársela antes ni nada y fue como, retrocedí, literalmente retrocedí. Pero bueno, si bien no tengo películas para recomendar, eh, voy a contar rápidamente cosas que estuve viendo en estos días que no había visto antes y que me parece que valen la pena. Vi Midsommar, me gustó muchísimo, se la súper recomiendo a todos. Me sigue gustando más Hereditary, porque sí. siento que es más una película de terror. Eh, igualmente ya podemos decir que Ari Aster es tipo nuestro Wes Anderson del terror, porque es increíble todo. Así que muy recomendable Midsommar, me encantó. Vimos The Witch también, eh, que estábamos con un mambo de ver películas de terror. Me encantó The Witch también. No puedo creer que haya gente que no la entienda o que no, 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 no le guste. No está difícil de entender. no. También vimos The Cabin in the Woods, pero bueno, es una película de la que hablo siempre porque considero que es una de las mejores películas de terror que se hayan hecho en la década. Eh, y Caterina me hizo ver forzosamente eh, The Rocky Horror Picture Show, cosa que no había visto nunca. Excelente. Nada, qué sé yo, la vi estando muy cansado y, no. y, y nada, no, siento que no la disfruté como <risas> debería que es verla en, en, en un cine con un montón de gente remetida y cantando las canciones. Así me parece que es como debería ver esa película, pero bueno, hay que darle otra oportunidad, ¿no? Y
3: la vas a poder ver así en algún momento. Esperemos. Siempre hacen proyectos. Cuando la Como de, yo cuando, cuando, quise cuando quise ver ganemos, Room.
1: Cuando
2: ganemos la cuando concesión. Cuando ganemos de la de de cine concesión el el
0: Cairo, del Cairo. Claro,
2: viejo. Vamos, Cairo pasa lo primero ser,
0: que vamos a poner. Para lo primero es, que vamos a es, poner es, es que se pregunta.
2: venda, es que se venda por oro antes de entrar. Primero, primero, sí,
3: primero. Sí. El, Antes de cualquier película. Sí, lo
1: vamos a rebautizar el Cairo Oiga podcast. Claro. El Cairo. El coira. <risa> El coiga. Bien, eh, ¿tienes algo más para agregar?
3: No, yo la verdad que todas las cosas que vi, no, la verdad no, no me gustaron.
1: Ah, la mierda. Así
3: que, o sea, sí, pero nada, no, no, no sé si. Ah, la, que, la, la única que más o menos me gustó fue The Hunt, que es nueva, que salió en, eh, en ahora. Sí. Y, ¿Te gustó? Está buena. Es una especie de la purga con Black Mirror, el capítulo de White Bear, como esa onda de que básicamente es como que un grupo de ricos agarra a 10 personas, las ponen en una, en un lugar y las tienen que casar.
1: Claro, lo interesante y lo llamativo que, teni que tuvo esta película es que en su momento la iban a estrenar, hubo uno un, de esos school shootings o un tiroteo o un atentado en Estados Unidos y cancelaron el estreno, cosa que no había pasado nunca con una película, eh, si no me equivoco, de Universal, creo, no me acuerdo bien eh, de quién de qué, de qué compañía era, pero fue la, una de las primeras veces en las que cancelaron el estreno, o sea, dijeron, no la vamos a estrenar, eh, y finalmente, después de que pasó mucho tiempo, la terminaron, la terminaron estrenando. Pero bueno, eh, uno de los escritores, uno de los guionistas de esta película, eh, es Damon Lindelof Persona que nosotros amamos eh, Por haber hecho Entre muchas otras cosas The Leftovers Lost Y todo lo bueno Que tiene la Tierra Así que eh, Se la recomendamos
2: sí. Yo les quiero un dato Sobre todo para vos Mayri Que las volviste a ver eh, La primera de Spider-Man O la segunda No me acuerdo Salió en Un tiempo después De que sea Lo de las Torres Gemelas Y en el póster sí. En, viste que el, el, el ojo de Spider-Man era como súper como vidrioso y reflectivo. En el póster era él como colgado del, no sé si el Chrysler o el Empire State. Y en el reflejo se veían las torres gemelas. Sí, me acuerdo. Y tuvieron que sí, sí. Sa sacar ese póster de circulación y hay muy pocos pósteres originales, un montón truchados obviamente, y se venden carísimos.
1: Carísimos se venden. No mm -hmm. solamente eso, sino también que las torres gemelas aparecían en la película, las tuvieron que editar fuera de la película. Qué buena que
0: son esas películas.
1: Eh, sí. sí, son o de. O sea, el, de
0: verdad.
1: Son de, de culto, el, las de películas culto, que editan Las Torres
2: Gemelas. De sí, culto, de Toby posta, son De culto.
1: Sea,
0: <risa> de verdad.
3: Cuando fui a ver Spider-Man 3 al cine, la de Toby McGuire, llegamos tarde. Habíamos tenido un problema con el horario de la película y mis amigos habían comprado la comida y no habían podido comer porque teníamos que ir al cine. Y entraron con la comida toda escondida porque supuestamente no puedes entrar. Y entramos con la película empezada Y en medio de la película se corta la luz Se prenden las luces Y entran tres tipos con... Como con cucarachitas, viste,
2: hablando Y usted, con la hamburguesa en la boca Y nosotros boca. dijimos... Claro, dijimos la puta madre Nos van a cagar a El FBI si Además, ¿por qué hacían tanto quilombo por dos? No, no, por favor claro. Me destoje la sala, por favor
0: Eran los simuladores, no, Literalmente... literalmente
3: literalmente lo que había pasado era que había un problema con la cinta tipo que había saltado y la tenían que poner de nuevo y estaban entrando esas personas para decirnos la vamos a poner desde el principio que nosotros bendecidos porque no habíamos visto el principio y, y tipo uno de mis compañeros estaba con la hamburguesa literalmente en la boca así <risa> mientras estaba, y yo tipo guardaba eso y nada. se
2: rompió la cinta porque la película la me es me muy buena no, la, la, no, la, no. La, la el baile. No es tan
0: mala igual, yo que las volví a ver ahora eh, les puedo decir que no es tan mala como la recuerdan.
1: Siempre está bueno recordar que esas esas tres películas originales de, de Spider-Man están dirigidas por Sam Raimi que es una persona que viene del terror y que hizo Evil Dead que son películas míticas de, del terror. Y El otro, bueno eh, sí. perdón,
2: que te, te, te interrumpo porque engancho con esto el otro día vi, volví a ver la escena en internet de de Octopus eh, Sí, que es como una película la, de terror no,
1: Que es como una película no, clásica pues de bueno, terror Que en
2: la cámara es un el Que se ve la sangre sí. saliendo así todo exagerado Es Cuando excelente Cuando la mira la
0: tiran, la están tirando de atrás Y raspa con todas las uñas el piso ah ¡Es excelente! Y es, excelente. Muy
3: buena. Bendecido. es muy
2: buena Ahora Bien. tiene mucho más sentido con lo que decís todo.
3: Puedo tirar el dato mojo de Spiderman man <risa> Sí. El dato mojo. El dato mojo. ¿Sabías que Tobey Maguire había estado enfermo y casi es reemplazado por Jake Killinghall? Al final, Tobey Maguire pudo pasar su enfermedad y hacer la película. Y por eso, eh, ahora Jake Killinghall tiene un papel en Spider-Man 2. ¿Spider-Man 2? Sí, sí es claro,
2: la, sí. De he
0: hecho ¿lo lo sabía? No, no, sabía, no sabía. Yo tampoco ¿No sabía. ¿No
2: sabías, Sí, eh, bueno,
1: y también un datito dat 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 de...
3: No si, sé si agrego cuál. un
1: dato así Como de Mojo Los videos de Mojo Tengo que hablarlo con esa voz Sí ¿Sabías que la película Dirigida por Sam Raimi Llamada Evil Dead Interpretada por Bruce Campbell Tiene un pequeño cameo En la película Siendo como la persona Que corta los tickets En el teatro Cuando quiere entrar A ver la obra de Mary Jane
0: <ríe> En y, varias y si de fijas, las películas Está en esa Está después en la del restaurante Ahí
1: está Ese chabón En es. el
0: restaurante Sí en la recepción del restaurante, en la, no sé si es la tercera, creo. Sí. O la segunda. La tercera, en la tercera está en la recepción del restaurante. también.
1: Claro, está Bruce Campbell ahí haciendo un pequeño cameo, pero bueno. Nada, eh, eso es todo lo que tenemos para agregar entonces por este episodio, me parece, ¿no?
0: Sí. Sí, basta, bye.
1: ¿Quieren decir sus eh, sus redes sociales?
0: Yo
3: soy
1: no. arroba
0: Saint Miley.
1: Yo soy arroba Fer Arisa. Yo no tengo ahora?
3: Ahora. No, no, no tengo redes sociales.
1: Danusa no existe en internet. Y yo soy arroba toda traglia y obviamente nos pueden seguir en arroba oiga podcast a la familia de podcast a la que pertenecemos. Nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Instagram y pueden encontrar todos los demás podcasts en Spotify o en cualquier plataforma que ustedes gusten. Por supuesto, estamos en todas las plataformas. Y se pueden suscribir a nosotros eh, a, a, se pueden suscribir a Oiga y colaborar con nosotros, donde se suscriben, punto Oiga.home.blog Así es, se suscriben y colaboran a que esto siga con vida y que sigamos haciendo esto, porque no, eh, no solamente lo disfrutan ustedes, sino que también nosotros lo disfrutamos. Esto ha sido un nuevo episodio de Smoda. Sobre recomendaciones para pasar esta cuarentena viendo películas y series como corresponde en nuestro tiempo libre. Mi nombre es Tova Traiglia. Nos vemos la próxima. Adiós.
0: Bye. Adiós.
3: Bye. Esto fue
0: un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguimos. Oiga Podcast. No, me no. parece que la perdimos a, ah está, está. está. movimientos fluidos sí. estamos viendo el esta yo, video. ustedes van a
3: escuchar mi audio diciendo hoy dónde está <risa> <risa> bueno estamos lejos
2: excelente <risa>